0: 大家好，我是谢涛，欢迎各位来到喜马拉雅收听《听世界》。接着上一回，继续为您说，我们继续来谈谈司马懿。这几年，司马懿越过越好了。公元二一七年，曹丕成功当卷魏王太子。隔了两年，二一九年，司马懿就升任为太子中庶子。这个职务呢，就相当于。太子身边的参谋了。换句话说，他和曹丕之间的关系更加亲密了。担任中庶子以后不久，司马懿又转任丞相司马。当时的丞相不就是曹操吗？也就是说，他在曹操那事业也得到了进一步的发展。到了新岗位以后，司马懿向曹操进言说。荆州刺史胡修为人粗暴，南乡太守傅方为人骄奢，这两人恐怕经不起考验呐、啊，都不适宜派到边防去啊。可是曹操不知道为啥，偏偏不给予重视。嘿，后来到了襄樊大战的时候，曹操就因为这个被啪啪的打脸了。当关羽力擒庞德之后，这两个人果然反叛了，齐刷刷的投入了蜀汉集团的怀抱。关羽睡淹七军，威震华夏，兵锋直指许都。许都离襄樊太近了，曹操有点害怕了，想着干脆避其锋芒，把这个都城移到比较远的洛阳，这起码有战略纵深嘛。这个时候，司马懿又出来劝了：“别那么紧张，只要南边联合孙权，不愁扳不倒关羽嘛。”哎，这一回曹操学乖了，听了依计而行。想不到一切计划都是按照司马懿的思路去发展的。孙权果然上套了，不顾自己和刘备业已存在的联盟，派出吕蒙。偷袭荆州，关羽后院起火，逼着他败走麦城。这一下不仅襄樊之围解了不说，还彻底瓦解了孙刘联盟，也打破了诸葛亮隆中对当中提出的由益州和荆州两路出兵的战略构想。襄樊战役结束了，但曹操觉得荆州的移民还有在颍川屯军的军民逼近南方贼寇。想把这些民众给迁走，免得他们受到敌方的诱惑，到时候这些人口变成对方的了，自己不就亏大了？哎，又是司马懿站出来说：“不必，关羽已经彻底没戏了，荆州一带基本无忧，犯不着劳师动众搞什么移民搬迁嘛。”这一点在后来的史实当中又被证明是正确的。可以说，整个襄樊战役，曹魏在地盘上、战术上收获并不多，但是在战略上是大赢家。而在这件事上，曹魏集团里最有战略眼光的，就属司马懿了。等把关羽搞定以后，孙权立刻上表曹操，表示称臣，而且顺道劝曹操顺应天时，你啊，就当皇帝吧。把那汉献帝一脚踢走就行了。曹操是何等聪明的人呢、啊？他立刻就看穿了孙权的把戏。嘿、哎、呦喂，这个孙权是想把我放在火炉上烤吧？原话是：“士儿欲居无浊炉火上也。”哎，曹操虽然年纪大了，但头脑是一点不糊涂啊。他立刻就表明了态度。说自己只想做周文王，但是曹魏内部很多人头脑是不清楚的，也跟着瞎起哄，劝曹操与时俱进，在皇帝的宝座上勇敢的走一回。来劝的人，甚至还包括赫赫有名的陈群呐、啊、桓阶啊等人。嗯，我做不做皇帝是一码事儿，你们怎么表态又是另一码事儿。表态的不好的，哼，就不要抱怨没有善终哦。那荀彧的下场，大家都是看见的了吗？司马懿这么聪明的人，那肯定能看出这一点的，暗中必然有所作为的，不然他也不可能继续安然无恙的在太子手下工作，否则曹操早就把他和谐掉了。只不过。司马懿很聪明，这种事没有放在台面上说，避免招惹是非。可以这么说，在曹操的手下，司马懿工作还是尽心尽力的，但只是因为他形象不佳，有狼顾之相，外加曹操又做了那个三马十曹之梦，所以啊，司马懿在官场里的进步不算特别快。直到公元二二零年，老一辈的领导人曹操与世长辞了，司马懿终于熬到头了，迎来了人生的第二春。曹操一过世，司马懿就被委以重任，专门负责治商这一摊子事儿。要知道，这种事是不会随便安排人做的，能做这种事的人，必然是备受信任的人。这就相当于曹丕的一个表态了，向外界表达了这样一个信息：啊，司马仲达乃是我曹丕的心腹爱将啊。这个时候，南边传来消息，说孙权正率领大军向西而去，许多曹魏的人都大惊失色，估摸着孙权这回是来凯游了，趁着老领导去世，我们的内部权力交接。忙乱不堪的时候，狠狠地吃我们的豆腐，首当其冲的就是襄阳，而樊城、襄阳一带已经开始缺粮，要守怕是守不住了，所以很多曹魏的参谋就说，不如干脆把这两座城放弃得了，实行全面战略收缩，把曹仁调回宛城，让他在那里构筑防线。司马懿又站出来了。他觉得襄阳是不可丢的，是曹魏在南方的战略支撑点，怎么能像烂白菜似的说放弃就放弃呀、啊？更何况，孙权因为擒杀关羽，已经深深得罪刘备了，现在和刘备联合在一起是不可能的了。所以三家里边，孙权只能选择魏国团结合作，怎么可能反过来攻打我们魏国呢？他怎么可能有这个胆子啊？只可惜，这个好建议曹丕没听，毕竟刚刚接班，经验少一些。看着孙权带领大部队黑压压的就扑过来了，心里直发毛啊！所以也不管司马懿了，直接命令曹仁一把火把两座城都给烧了。可事实上呢，孙权真的没去襄阳，得。这一下尴尬了，自家两个好好的军事要塞就被自己一时犯昏给烧没了。哎呀，当时曹丕肚子里的肠子估计都是青色的了。嗯，不能不承认，姜还是老的辣呀。公元二二零年，曹丕正式代汉称帝了。说起来。他可比他的老子曹操要大方多了。哎呀，司马懿这些年做了不少贡献嘛，而且确实战略眼光非常毒辣。这样的人不用，我曹丕怎么向天下交代呢？于是立刻把司马懿转任御史中丞，不久之后又兼任侍中、尚书又仆业。哇，这些都是整个国家一等一的要职啊！现在都给司马懿一个人扛着了，不能不承认，司马的第二个春天来得太滋润了。好了，等自己的脚跟站稳了，过了两年，二二二年，曹丕觉得自己有实力让东吴的鼠辈瞧瞧自己的手段了，于是，在二二二年和二二四年两次伐吴，并且自己亲率大军坐镇前线。当然，自己跑到前面去了，后面需要有一个可靠的人留守。这时候，曹丕又想到老成持重的司马懿了，于是司马懿就镇守许都了。同时，曹丕改封司马懿为相侯。当然，司马懿的工作完成得非常出色，给前线的曹丕吃了定心丸。只不过，曹丕也不争气。两次过去，两次都没赚到便宜。到长江边上用水湿了湿脚，算是到此一游了。然后又拍马回来了。到了公元二二五年春二月，曹丕又憋不住了。如果你问曹丕现阶段最恨的人是谁，也许有朋友说，肯定是他弟弟曹植啊。当然，这也没错。但是，真要问曹丕的话，曹丕绝对不会回答是他的，因为曹植现在早已被摁下去了，已经形不成威胁了。所以，曹丕的回答一定是南方的孙权。曹丕从老爸那儿继承了大量的资本，一当上皇帝就已经成为全国最牛的人。如果像打牌一样。把各自的实力摆在桌面上比划比划，那么几个刘备和孙权加起来都不够曹丕收拾的。可是占据了优势又咋样呢？硬是给孙权玩了几趟，哎呀，搞得郁闷了好几年呢，心里总是为这事儿纠结着，觉得这辈子如果不好好修理一下孙权，那实在是过得太窝囊了。于是，到了公元二二五年。他又开始激动了。这一年二月，刚刚欢度新年没几天，曹丕就搞了一次人事变动，把自己几个铁杆的粉丝又提拔了一次，包括任命陈群为镇军大将军，跟在自己的左右，负责都督各路部队，并主持尚书台事务，也就是带路尚书事了。这就相当于全国最高的行政长官了。好吧，那司马懿呢？有没有份儿啊？当然有了。司马懿为辅军大将军，贾节领兵五千，加己世中，陆尚书事。这是司马懿第一次成为军方领导人，为他将来进一步掌握实权打下了最坚实的第一步。如此大礼，让根本没有战功的司马懿感到非常意外。按照他隐忍的个性，他赶紧出来谦让了。曹丕对他却是实在很信任呢、啊，说：“吾于术士一夜济州，无须于宁息，此非以为荣，乃分有耳。”啥意思呢？曹丕是说：“哎呀，我这个当皇帝的，日理万机的，忙得很呢。”所以给你要职啊，不是让你去得瑟的，而是给你加压，要你为我分忧的。曹丕这话也说得实诚，确实，曹丕打算大兴水军攻吴了，只有让司马懿守在后方，自己才放心的。这个留守的担子不轻的，一来要负责前方的粮草供应。二来还要处理好后方的各种大小事务，那是内镇百姓，外供军资啊。有了任命以后，曹丕觉得还不够，还专门下诏书给司马懿，说了掏心窝子的话：“吾身以后事为念，孤以为清。曹参虽有战功，而萧何为重，使吾无西顾之忧。”不亦可乎？这番话的意思是说，哎呀，别看我到前线去了，但是我最担心的还是后方啊，所以我就把这事儿交代给你啦。想当年刘邦打仗啊，曹参虽然跟在身边屡有战功，但实际上真正的重担是在萧何身上啊，所以啊。你给我好好看好家，不要让我担心西面蜀汉带来威胁，啊，好不好啊？这番话可是够实诚的，曹丕是一点隐瞒都没有啊。你说司马懿能不感动吗？这还没算完呢，后来曹丕在南方折腾完了，由广陵回师洛阳，进一步又对司马懿明说了。武东，府君当总西事；武西，府君当总东事。哎呦喂，这听起来有点让人头晕。什么西呀、啊、东啊，到底什么东西嘛？曹丕这番话是说：仲达呀，我是没把你当外人呐。我往东走了，你就替我负责好西面的事情。我要是去摆平西面了，你呀。就给我负责好东面的事物，明白不？哎呦嘖嘖，这种信任，可见曹丕已经完全把他老爸曹操交代的话忘到九霄云外去喽，还防备什么司马懿、啊？你根本就把司马懿当成自己的一条腿了。好吧，这两个主臣之间的激情四射，说到这儿也交代的差不多了，再往下走。就要等到曹丕去世以后，司马懿和诸葛亮之间的较量了。是时候回头看看，曹丕这一次南征到底成不成功了。为了体现自己是善于听取大家意见的，所以在出发之前，曹丕还专门假模假式的开了一场大会，表示自己准备带部队过去，再痛扁孙权一顿。会议开得隆重而又热烈。不过，仍然有人提出反对意见。这回出来说话的不是刘烨，也不是辛皮，这两个刺头啊，让一边去。现在出来的是一个叫鲍勋的人。鲍勋反对的理由当然是老一套了，也没啥新意。说来说去就是那几板斧嘛。但是稍微有脑子的人都知道，老一套的东西。那可是用血和泪换来的经验呢，至少在这一次不会过时的。可曹丕就是不听，哼！柳叶和辛皮是我曹家的重臣，所以提出反对意见，即便不采纳，也不好意思处分。可是你这暴勋算老几呀、啊？啊，人家那几位专业的反对派，这回都没站出来发言提不同意见了。你还跳出来干啥呀？人家可以反对，你不能反对。于是曹丕当时就龙颜大怒了，要把这个暴勋降职。可是这暴勋事实上也是他曹家的死党，他的老爸就是当年为曹操赴死的那个暴信呢。如果换成曹操还活着，他是无论如何不肯处分这个死党二代的。只可惜啊，曹操已经没了，现在是曹丕说了算喽。好了，大家这下看明白了，和曹家的渊源这么深的鲍家，都因为提反对意见被处理了，那我们这些闲杂人等还能不学乖吗？谁敢再提意见呢、啊？除非你真的想降职、降薪，甚至到阎罗王的报道，否则闭上那张蠢蠢欲动的臭嘴巴。于是，曹丕非常欣喜地发现，没人提反对意见了，可以出兵了。这一年的五月，曹丕率领南征大军，一路开到了谯郡，拉开了第三次南征的序幕。